0: Alors, il y a une jeune femme qui était poignardée à mort vendredi. Elle était dans un état de psychose et ses proches avaient appelé la police parce qu'ils demandaient de l'aide. Vous savez, quand vous êtes dans un état de psychose parce que, je ne sais pas, vous êtes schizophrène ou alors vous avez un trouble de personnalité limite, vous décrochez de la réalité et vous pouvez constituer un danger. Pour les autres, ou alors pour vous, parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement dangereuse et pas pas détecter le danger. Euh, pas savoir qu'il y a un danger, soudainement, c'est arrivé malheureusement à cette jeune femme-là qui a été poignardée à mort. Ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent qu'il y a des proches de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui appellent la police en disant « j'aimerais... » protéger ma fille, mon fils, est-ce qu'on peut l'interner momentanément, etc. Puis là, ils disent, oui, mais est-ce que cette personne-là euh, euh, fait un geste dangereux? Non, mais si on attend, Christy, il va être trop tard. Bref, on va en parler avec Mme Céline Ménard, directrice générale adjointe de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, l'ACPAM. Bonjour, Mme Ménard.
1: Oui, bonjour, Richard.
0: Ça arrive malheureusement trop souvent où euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, euh, des proches appellent la police en disant, « ben cette personne-là peut faire du mal aux autres peut faire du mal à elle-même. » Oui, mais est-ce qu'elle est, qu est passée aux actes? Non. Mais il faut pas attendre qu'elle passe aux actes parce qu'il va être trop tard. C'est comme un, ce qu'on appelle en anglais un « catch-22 ». À un moment donné, ça n'a ça, 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 ça pas de sens,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes pour leurs proches et qui font la démarche, euh, qui, qui essaient de prévenir euh, certaines situations, qui préviennent la police ou qui peuvent appeler les centres de crise. Et Malheureusement, il y a une, la personne ne, ne manifestant pas un comportement violent, il n'y a pas d'intervention forcément de la police à ce moment-là.
0: C'est ça, c'est qu'en en fait, on dirait qu'on est passé d'un excès à l'autre. C'est-à-dire, avant, c'était trop facile de faire interner mm -hmm. quelqu'un. Euh, à l'époque d'Emile Léligan, par exemple, si quelqu'un était un peu trop dérangeant dans une famille, on disait que la personne était folle, puis bon, c'était assez facile de la faire interner. Mais maintenant, mm -hmm. c'est très difficile. Lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un, il faut que la personne passe aux actes, sauf que, ben, si elle pense aux actes, il va être trop tard.
1: Mm -hmm. Mais la, la loi aujourd'hui fait que euh, toute personne a des droits euh, et que avant de pouvoir faire interner quelqu'un, faire hospitaliser mmh. quelqu'un, euh, on va considérer qu'elle est responsable de ses actes et qu'elle elle est en droit de, de refuser en fait euh, d'être internée. Il y a des alternatives hein, malgré tout face à ça, mais ça reste très compliqué effectivement de. De, de, de considérer vraiment le, le, le danger, aussi bien pour euh, le proche que pour la personne elle-même.
0: Ben oui, parce que la personne qui, qui décroche, euh, quoi qui est en psychose toxique, comme c'était le cas de cette jeune femme-là, mm -hmm. ou comme je disais, qui est schizophrène, mm -hmm. ou euh, borderline, etc., euh, ces gens-là ne sont pas à même de prendre, euh, de prendre une décision éclairée. Il faut quelqu'un qui les prenne pour elles ces personnes-là mais là on dit non ces personnes-là euh, on va leur demander si elles, veulent, si elles veulent se faire interner ou pas mais elles ne sont pas en position de prendre une décision éclairée
1: tout à fait, enfin, à certains moments elles peuvent l'être, à d'autres au moments elles le sont moins, c'est certain mais la, la loi les protège aujourd'hui et les, les proches ont, ont quelques recours c'est-à-dire qu'il y, y a les centres de crise qui sont là pour pouvoir accompagner les proches dans, quand ils, se, ils sentent que la situation est vraiment très fragile et ils ont besoin de conseils, d'être accompagnés euh, évidemment il ne faut pas hésiter à appeler la police lorsqu'il y a un danger vraiment in, immédiat euh, la police pourra intervenir et il y a aussi le recours aussi à la, à la P38 hein, qui est une loi qui vient protéger les personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Euh, c'est vrai que là, ça va amener si, à faire une demande d'ordonnance de garde provisoire pour une évaluation psychiatrique. Donc c'est une alternative, mais dans un premier temps, il est certain qu'il faut pouvoir accompagner. Euh, la personne qui vit un trouble de santé mentale à a, a, a comprendre qu'elle est en, dans une situation de, de détresse et l'amener à les consulter par elle-même pour, pour qu'elle soit davantage consentante à engager des soins euh, et, et que ce soit médicamenteux ou, euh, ou, ou un accompagnement psychosocial.
0: Et malheureusement, c'est arrivé trop souvent euh, à Montréal et un ça peu fait. partout qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale euh, ses proches appellent la police en disant, écoutez, à un moment mmh. donné, elle va péter les plombs et effectivement, à un moment donné, cette personne-là euh, perd la carte, euh, euh, prend un couteau ou une fourchette ou n'importe quoi, et là, la police arrive et là-bas, paf! Et, euh, mmh. et, 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 et c'est tout. Donc, ça, ça arrive assez régulièrement euh, au Québec. On l'a vu. Et c'est mmh. un drame épouvantable, ça.
1: Mmh. C'est vrai que l'aspect préventif est, est assez complexe. que Pour la police, c'est difficile, même pour les proches, hein, c'est difficile d'évaluer vraiment dans, le degré de dangerosité. Euh, donc oui, il arrive des moments où, où c'est complexe euh, et qu'il faut pouvoir trouver le moyen d'anticiper ces événements.
0: Mais P38, c'est ça, c est, c est, bon, ça nous permet justement de pouvoir faire interner quelqu'un, le pouvoir hospitaliser quelqu'un euh, qui peut représenter un danger pour autrui ou pour elle-même, mais c'est un très long processus. Hein. C'est la croix et la bannière.
1: C'est un long processus, tout à fait. fait.
0: Est-ce est que vous trouvez qu'il faut changer la loi? Est-ce que vous trouvez qu'on pourrait améliorer la loi pour justement permettre aux proches de, de personnes atteintes de santé mentale de mieux les protéger?
1: Il est certain qu'il y a des choses qu'on devrait faire pour pouvoir euh, faire en sorte que les proches soient davantage entendus. On, on, Aujourd'hui, on, on entend davantage la, la loi, le gouvernement euh, met en place des, des, des lois pour accompagner les proches, pour qu'ils soient davantage reconnus dans l'accompagnement des personnes qui vivent des enjeux santé mentale. Donc j'ai envie de croire qu'il va y avoir aussi des choses qui vont, qui vont bouger aussi sur le plan du droit et de l'accompagnement autour de la protection des personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Mais aussi pour les proches, il s'agit vraiment de protéger aussi les proches de, de, à travers ce qu'ils vivent, à travers les inquiétudes qu'ils ont, parce que c'est compliqué pour eux de vivre dans cette incertitude permanente parce que leurs proches euh, peut se mettre en situation de danger.
0: Oui, non, c'est vraiment c'est triste s'est, et c'est mis justement cette fille là en situation de mm -hmm. danger et euh, elle ne voyait pas le danger parce qu'elle était complètement euh, déconnectée en crise psychotique et malheureusement euh, elle s'est fait poignarder à mort euh, un mm -hmm. autre drame justement qui montre à quel point on a on a besoin de, de changer la loi pour permettre aux gens euh, qui ont des proches atteints de santé mentale mieux les protéger et que ces gens-là soient pris au sérieux lorsqu'ils appellent la police. Merci beaucoup madame mm -hmm. Céline Ménard, merci. Je
1: vous en Pris. Merci, Merci
0: directrice générale adjointe de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale.